0: Servus bun găsit la Make it Work, eu sunt Doru Beală. Discut cu foarte mulți antreprenori, manageri, conducători de organizații despre activitatea lor și principala problemă pe care îmi spun că o întâlnesc în viața lor de zi cu zi este aceea a atragerii și păstrării talentelor în munca organizației lor. Cum aducem oamenii buni în firmele noastre și mai ales cum îi păstrăm în firmele noastre interesați, motivați, productivi, activi. Este o problemă complexă, despre care o să tot discutăm foarte multă vreme. Astăzi, în acest episod, venim cu șase idei pe care le-am luat de la experții companiei McKinsey. Începem imediat. Make it Work! Idei valoroase pentru organizații sănătoase. Acest episod vă este oferit de medlife. Ne dorim oameni talentați, oameni pricepuți, oameni motivați în organizațiile noastre. Piața muncii este foarte dinamică, iar astăzi angajații au de partea lor puterea. Pentru că numărul de talente disponibile în piață este mai mic decât cererea pe care o au organizațiile și atunci oamenii își permit să aleagă. Ce putem să facem noi ca manageri, ca antreprenori, ca oameni care conduc organizațiile pentru a-i atrage pe oamenii ăștia talentați și a-i păstra în organizațiile noastre? Cu siguranță trebuie să privim lucrurile într-un mod dinamic și astăzi v-am pregătit șase idei sau șase schimbări de strategie, șase idei inovatoare pe care o echipă condusă de Katie George, Chief People Officer la McKinsey, cea mai mare companie de consultanță din lume, le-au formulat într-un articol pe care l-au publicat recent. Cred că este valoros să înțelegem că... Cei de la McKinsey stau și se uită și la imaginea de ansamblu, dar și la studii concrete, la studii de caz și au reușit să extragă șase propuneri sau șase strategii, idei de schimbare, de strategie, care să fie eficiente, să aducă rezultate atunci când vrem să atragem și să păstrăm oamenii care sunt foarte pricepuți și foarte valoroși în zona profesională. Prima idee este să ne axăm pe competențe, nu pe diplome. Este un lucru despre care se vorbește tot mai frecvent. Nu întotdeauna ceea ce sunt oamenii pregătiți să ne arate ca număr de diplome obținute în educația lor este relevant de foarte multe ori, mai ales în în ultimii ani când lucrurile s-au schimbat într-o dinamică uriașă în zona profesională oamenii nu apucă să-și mai facă certificări sau să-și încheie niște studii universitare care să ilustreze niște competențe. Haideți să ne uităm la ce au făcut concret, la ce au făcut în rolurile lor, la ce proiecte au dezvoltat la ce fel de lucruri au învățat de capul lor fără fără să se ducă să obțină o diplomă de la o facultate sau de la o școală e important să înțelegem că de multe ori competențele sunt mai valoroase decât diplomele și dacă organizațiile înțeleg treaba asta în strategia lor de recrutare, s-ar putea să fie valoros și s-ar putea să livreze rezultate. Apoi, trebuie să privim lucrurile foarte flexibil și să-i lăsăm pe oameni să-și personalizeze rolul, activitatea. Oamenii au nevoie de mai multă autonomie, oamenii au nevoie de mai multă libertate în modul în care lucrează. Dacă noi o să le dăm de la bun început un job description foarte ferm, foarte strict, în care le spunem ai voie să faci doar lucrurile astea, iar aceste lucruri nu ai voie să le faci, oamenii nu vor fi foarte interesați să se alăture companiilor noastre. Flexibilitatea, inclusiv în designul rolului pe care l au în organizație și în designul uh, pe care și-l construiesc ei în interiorul echipei, s-ar putea să fie foarte valoroasă. Hai să gândim flexibil, hai să le dăm oamenilor autonomie, ok, le spunem, fii atent, astea ne sunt obiectivele, asta este direcția în care vrem să mergem, astea sunt lucrurile pe care voi trebuie să le obțineți, dar de aici înainte, Deciziile vă aparțin și o să vedeți că în momentul în care oamenii au libertatea de a lua decizii, de a se organiza, de a-și customiza modul de lucru, programul de lucru, instrumentele cu care lucrează, de a-și alege colegii și o să vorbim imediat și despre asta, o să fie mult mai interesați de jobul pe care îl au, de rolul pe care îl au și mult mai loial organizației, pentru că acest nivel de autonomie și de libertate s-ar putea să nu le fie accesibil în alte părți, iar acesta să fie un factor diferențiator major. Apoi, e foarte important să înțelegem că învățarea în interiorul echipelor și în organizații trebuie să fie bidirecțională. De obicei, noi știm că, în general, juniorii învață de la senior și că oamenii din echipe merg la cursuri și învață de la un trainer. Ei bine, lucrurile nu mai stau chiar așa. Oamenii au așteptarea de a învăța și de la cei care aparent nu sunt dotați sau nu sunt pregătiți pentru a oferi expertiză. De multe ori, și există foarte multe exemple recente, sunt și cărți pe care vi le recomand, Joy Incorporated este o carte pe care o găsiți la editura publică, despre asta vorbește, despre perechi de lucru, despre oameni din echipe care se tot schimbă repetitiv, în fiecare săptămână se schimbă echipele de lucru, astfel încât și seniorii învață de la juniori o mulțime de lucruri noi. O parte de informațiile astea noi pe care le învață seniorii de la juniori vin vin și vorbesc despre tehnologii noi sau despre soluții noi la probleme existente, alte lucruri sunt din zona de învățare umană. E foarte posibil ca unul mai tânăr care nu este atât de experimentat profesional să te poată învăța, nu știu, tips and despre restaurantele din oraș sau destinații interesante turistice sau lucruri care țin de viața personală în care ei au o mai mare prospețime, au o mai mare intensitate a trăirilor. De aia este foarte important să înțelegem că dinamica asta a învățării în organizații trebuie să fie bidirecțională. Și trainerii pot să învețe de la lor. Mie mi se întâmplă foarte des în cursurile mele de la școala pentru a responsabili responsabil să fac treaba asta. Învățăm interactiv și de foarte multe ori învățăm cei mai experimentați de la cei mai puțin experimentați Pentru că modul în care ei formulează problemele, modul în care ei înțeleg perspectivele, modul în care ei aduc informații sau metode sau instrumente noi pe masă este folositor și pentru cei mai experimentați. Deci învățare bidirecțională este a treia idee pe care o dă echipa de la McKinsey. Apoi, construirea unor echipe funcționale. Echipele funcționale sunt cele care... Nu au, ca să facă o glumă, nu au activitatea stabilită de un funcționar, ci sunt echipe care colaborează în mod eficient și care se organizează într-un mod autentic, într-un mod flexibil, într-un mod independent. Autonomia este esențială pentru echipe și cumva echipele reușesc să își structureze munca, să își organizeze programul, să și organizeze obiectivele într-un mod foarte personalizat care nu se poate ă, ă, standardiza. E foarte important să înțelegem că da, e, este esențial să le dăm o direcție, să le spunem care le sunt obiectivele, care sunt țintele pe care trebuie să le atingă, dar ulterior să oferim echipel- echipelor puterea de decizie în modul în care își construiesc programul, în instrumentele pe care aleg să le folosească, în rolurile pe care și le asumă informal în interiorul echipei și o să vedeți că de cele mai multe ori în interiorul acestor echipe care au autonomie, există siguranță psihologică, există un grad înalt de încredere între membrii echipelor și un grad foarte mare de comunicare, o intensitate foarte mare a comunicării care îi face să fie foarte Eficienți, să își atingă obiectivele, să aibă și eficacitate, fără ca să respecte niște reguli pe care cineva dintr-un anume birou le-a formulat pentru că așa credem noi că trebuie să se muncească la noi. Bun. Locul 5. Oferă oamenilor oportunități variate de a se dezvolta. Știm foarte bine că există în organizații, acolo unde există înțelepciune, există departamente de learning and development, învățare și dezvoltare. Și cu siguranță toate aceste programe sunt foarte bune pentru că acolo există niște profesioniști care identifică seturile de competențe și seturile de informații și de instrumente de care oamenii au nevoie ca să-și facă bine treaba și le furnizează într-un mod coerent. Dar dincolo de asta... Este foarte important să înțelegem că oamenii astăzi nu vor să se mai dezvolte strict în direcțiile pe care cineva le planifică într-un birou. S-ar putea ca unii oameni să nu vrea neapărat să evolueze, s-ar putea să aibă o mulțime în în anumite direcții profesionale, s-ar putea ca în viața lor să apară alte priorități, nu știu, li se naște un copil, vor un an în care să să depună mai puțin efort, vor un an în care nu știu, să facă mai multe vacanțe, vor să se odihnească, vor să studieze alte lucruri, vor să descopere alte zone. Sunt foarte mulți oameni care fac shift profesional, își schimbă profesia Într-un mod consistent sau radical de aceea e foarte important să înțelegem Că învățarea, oportunitățile astea De dezvoltare personală Trebuie să beneficieze și ele De o, o, o arie largă de autonomie Și de libertate Și sprijinul pe care organizația Trebuie să-l ofere oamenilor să descopere, să învețe, să caute lucruri pe care vor să le aprofundeze cu susținerea organizației, nu neapărat o susținere financiară, ci o susținere legată de libertate de timp, de acces la resurse de informare, de acces la persoane cu care se pot consulta, acces la mentori, acces la programe de training și de educație care nu neapărat sunt în pachetul standard. E foarte important să înțelegem că nu toată lumea vrea să aibă o carieră standard, nu toată lumea vrea să parcurgă niște pași în profesie care sunt cumva anticipați de cineva dintr-un anume birou, nu toți vor să fie peste 2 ani medior, peste 3 ani senior, apoi să fie manager, team leader etc. S-ar putea ca oamenii să aibă o altă idee despre evoluția lor profesională, s-ar putea să vrea să se supra-specializeze într-o nișă sau din potrivă, să descopere o arie foarte amplă de informații și de experiențe profesionale care nu neapărat țin de zona de activitate curentă a echipei lor. Hai să înțelegem flexibilitatea Pentru că oamenii vor aprecia treaba asta Vedeți că toate ideile despre care am vorbit până acum Sunt idei care produc diferențiere Care produc o experiență Atât de plăcută a oamenilor interiorul organizațiilor Încât ei își dau seama că în alte părți Nu vor avea aceste oportunități Și, surpriză, în acest fel Vor deveni loiali organizației Pentru că ne dorim foarte tare ca oamenii valoroși Să și rămână foarte mult alături de noi Și, cu siguranță Așa idee despre care vorbim este cea legată de diversitate și incluziune, se aude foarte des treaba asta și de multe ori este interpretată greșit și de multe ori există și reacții de respingere pentru că modul în care această idee este înțeleasă este de multe ori defectuos. Atenție, diversitate și incluziune nu înseamnă să începem să facem niște standarde, în această echipă musai trebuie să fie un anume număr de femei, un anume număr de bărbați în această echipă, nu știu e important să angajăm și oameni cu o anume culoare a pielii sau cu o anume proveniență etnică Lucrurile astea sunt, cred eu, deplasate și nu pot fi setate la fel dintr-un birou de, de către niște birocrați. Diversitatea înseamnă mult mai multe uh, lucruri. Diversitatea înseamnă o arie amplă de background-uri diferite. E foarte fain să avem în organizațiile noastre oameni care au zone de educație foarte diferite. În general, în organizațiile în care ajung, de multe ori găsim oameni foarte similari, foarte, care arată la fel din perspectiva asta a școlii pe care au parcurs-o și a traseului pe care l-au avut până în prezent. Și asta cumva închide orizontul de creativitate și închide oportunitățile de dezvoltare a business și a, a ariilor de competență ale organizațiilor. Cu cât avem mai multă diversitate, din perspectiva asta a vârstelor din interior unei echipe, a ariilor anterioare de expertiză. De ce n-ar fi fain să avem, nu știu, oameni care au studiat geografie, oameni care au studiat istorie, oameni care au lucrat anterior, nu numai în companii de software, ci unii care au fost în companii de instalații, unii care au fost în companii de management de evenimente, cu cât au avem în interiorul echipei oameni cu o diversitate mai mare a experiențelor și a arilor de cunoaștere cu atât oportunitățile creative pe care le avem în a produce valoare intelectuală și implicit valoare economică sunt mai mari. De aia trebuie să înțelegem că înțelegem diversitatea și din această perspectivă nu doar din perspectiva strict birocratică. Iar, iar incluziunea înseamnă să le dăm oamenilor siguranță psihologică, să le dăm oamenilor sentimentul că sunt Într-un mediu care îi protejează, într-un mediu care pot să spună ceea ce cred fără să existe repercusiuni negative, pot să conteste uh, starea de lucruri actuală, pot să spună, uite, avem idei de a îmbunătăți anumite lucruri, pot să uh, pună la îndoială și afirmațiile unor oameni care țin de ierarhia organizației fără a se teme că șeful o să se supere, toate lucrurile astea înseamnă inclusiune, toate lucrurile astea înseamnă o crearea unei atmosferă de siguranță psihologică care este extrem de valoroasă pentru mai ales în zona de producere de valoare economică în partea de cunoaștere, în partea de creativitate. Astăzi tot mai multe zone se duc către direcția asta. Vedem că digitalizarea penetrează absolut toate domeniile. Avem digitalizare în agricultură, avem digitalizare în alimentație, avem digitalizare în energie toate domeniile capătă zona asta de tehnologie informatică, iar Toată zona asta este o zonă profund inovatoare, o zonă în care schimbările de tehnologie, schimbările de concepte, dezvoltarea de noi produse și servicii se întâmplă cu o viteză foarte mare. Avem nevoie de creativitate, avem nevoie de inovație, avem nevoie de oameni care să gândească și care să dezvolte lucruri foarte diferit de cum s-au făcut până acum, iar ca să obținem rezultatul ăsta avem mare nevoie de un climat foarte bun în interiorul echipelor. Ați avut în acest episod șase idei pe care le am extras dintr-o cercetare dintr-un raport pe care l-a făcut Katie George, Chief People Officer al McKinsey, împreună cu echipa sa. Cu siguranță sunt mult mai multe lucruri pe care le putem face ca să-i atragem pe oamenii uh, talentați în firmele noastre și mai ales să-i păstrăm uh, loiali organizației și motivați uh, și productivi. Dar sper că aceste șase idei să vă fi fost de folos. Până la următoarea noastră întâlnire, vă mulțumesc tare mult că vă uitați la conținutul nostru, că citiți articolele de pe blog, că ne trimiteți comentarii, sugestii, uh, propuneri legate de uh, produsele noastre, de proiectele noastre și vă urez să fiți sănătoși, voioși și mintoși. Servus! Acest episod vă este prezentat de MedLife, furnizorul național de sănătate al României. MedLife a lansat singurul abonament medical 361 de grade, un abonament complet care include servicii de prevenție, sport și nutriție, dar și asigurare medicală. MedLife susține dezvoltarea unui mediu de business puternic în România, și împreună cu Hacking Work vă oferă inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Urmărește episoadele Hacking Work pe YouTube, Spotify și celelalte platforme de streaming. Abonează-te acum!